0: Автомобили.
1: Всем доброго дня. Студия я, Елена Афына, и автоэксперт Комсомольской правды Андрей Гречаник. Андрей, день добрый.
2: Всех приветствую.
1: А вот добрый ли он для автомобилистов? Вот это, конечно, большой вопрос, потому что, когда по всей нашей необъятной стране, ну, во многих регионах, водители на себе ощутили все. Ну, будем так говорить, капризы непогоды, но сказать о том, что снежные заносы, метели и сугробы в несколько десятков сантиметров являются добрыми погодными условиями, сейчас сложновато. Поэтому давай-ка мы сейчас и поможем тем автомобилистам, ну, наверное, в первую очередь начинающим, которые оказались вот в такой неприятной ситуации, просто морально и физически не готовы к тому, что наша зима подбрасывает вот такие сюрпризы.
2: Вот знаешь, водители, которые ездили или ездят регулярно в Иркутске, или в Петропавловске-Камчатском, наверное, про вот эту моральную и физическую неготовность, услышав, рассмеются очень громко в голос, потому что та, та дорожная ситуация и те температуры, они не в пример э, той дорожной ситуации и тем температурам, которые есть сейчас в средней полосе России. Тем не менее, снег выпал, и снег, он всегда для нас зимой традиционно внезапен, и традиционно же создает проблемы на дорогах. На самом деле эти проблемы действительно не ненадуманные, они действительно есть. И опытные водители из числа автомобилистов еще прежней школы, не обязательно люди в возрасте старше 40 лет, есть и молодые люди, которые просто прошли поэтапно те стадии становления водителя, которые любой нормальный водитель проходит. То есть он поездил с кем-то, с папой, со старшим братом, с дедушкой, с дядей. Он попробовал э, руль автомобиля еще до того, как стал дотягиваться ногами до педалей. Потом он поучился в автошколе не просто так фиктивно, а нормально поучился. Э, поездил в качестве курсанта с обычными нормальными мастерами вождения, мостаками, как мы их называли, может быть, даже в ДОСААФ, в школе ДОСАФа. Э, После этого купил какой-то недорогой автомобиль, лучше всего отечественного производства, лучше всего заднеприводную классику с какими-то ужасными колесами, которые не позволяют разогнаться, а потом затормозить. И когда вот человек проходит все вот эти стадии, он действительно привыкает к тому, что действительно... Вождение очень сильно зависит от каких-то внешних условий. Вот он тогда внимательнее относится к тому, что на дорогах снежная каша, внимательнее относится к тому, что на дорогах наледи или гололедица, и отличает сухой асфальт от влажного асфальта, от наледей, от заснеженных каких-то дорог. Если сейчас смотреть на дорогу, как люди ездят, это просто поражаешься. Но вот я сегодня видел несколько машин, которые проехали в боковом заносе. Это не дрифтеры никакие, не спортсмены там, или мнящие себя спортсменами и молодые люди на Субару. Нет, передо мной вполне себе такой обычный Сузуки Гранд Витара, причем прежних поколений, еще такой закругленный, вошел в поворот с очень сильным заносом. Потом он, видимо, понял, что его занесло, ударил по газам. Его шатнуло в другую сторону. Полетел снег во все стороны из-под колес. Меж тем чуть левее от него стояли машины. Но ну, это ужасно просто то, что он вытворял, ну, ну, снизь скорость перед поворотом. Плавно зайди в него. Причем, если заднеприводная машина не обязательно, это классика. Mercedes и BMW тоже э, бывают заднеприводными. Не обязательно отечественная классика. Но заходи ты в поворот, не нажимая педаль газа. Потому что заднеприводные машины, они... Имеют избыточную поворачиваемость То есть, когда ты нажимаешь на газ, машину заталкивает в поворот носом Не нужно на открытом газе, вот на скользкой или рыхлой поверхности На открытом газе заходить в поворот Притормозил перед поворотом и на ровном, не сильно открытом газе Плавно повернул, не сильно там орудуя рулем Только и всего с передней приводной машиной там все просто, потому что э, эту машину не толкают задние колеса, ее тянут передние. Входишь в поворот. Э, не затормаживая только, ради бога Вот тогда наоборот будет э, Занос на Не сильно открытом газе, на ровной Нормальной скорости, заходишь в поворот Поворачиваешь, выправляешь руль И все, и все будет хорошо Только нужно рассчитывать на то, что Вокруг тоже точно такие же Автомобилисты, кто-то из них может допускать Ошибки, поэтому боковой интервал Нужно, ну хотя бы, чтобы метр был Если разъезжаемся, разъезжаемся Очень тесно э, То нужно разъезжаться на очень маленькой скорости, потому что В этой каше машину носит И занести ее может И на 30 сантиметров И на 50 сантиметров Ну все зависит от того, что там под колесами Поэтому тихонько разъезжаемся И очень важно в снегопад, вот когда идет снег, особенно если человек ездит в рваном режиме, то есть он приехал, куда-то вышел, зашел, машина постояла полчаса, снег нападал, она обледенела ему, э, очищать, расчищать стекла, лень. ему нужно дальше ехать, всегда нужно для себя оставлять нормальную видимость и в ветровое стекло, и в заднее стекло, и в боковые стекла, и в боковые стекла через задние двери, то есть чтобы на 360 градусов вокруг себя все было видно и в боковые зеркала заднего вида то же самое, потому что видимость очень важна, есть еще такие деятели, которые умудряются не включать э, фары в городе, да вне зависимости от того В городе или на трассе сейчас есть такая обязанность Они не включают Машина серая, все вокруг серая Дорога серая, его не видно э, Человек глянул, видимость ограничена Не успел сориентироваться Или может быть автомобиль частично был В мертвой зоне э, Неосторожное движение рулем Вот встретились два одиночества То есть видимость нужно И для себя сохранять, и для других То есть включать Включать фары ближнего света Если есть дневные ходовые огни То прекрасно, когда работают Дневные ходовые огни Ну вот самое основное
1: Да, но какова будет погода на этой неделе Которая, в общем, только началась Давайте мы сейчас узнаем У ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса
0: Оставшаяся часть текущей недели в столичном регионе, как, впрочем, и в большинстве областей Центральной России, по-прежнему будет э, характеризоваться неустойчивой, резко меняющейся погодой. Среда и четверг пройдут под влиянием теплой части циклонического вихря, будет облачно, пройдут небольшие осадки, по-прежнему порывистый юго-западный ветер. А температура воздуха существенно выше, чем обычно бывает в эти дни января. Ночные часы 0,5, в дневные часы минус 2, плюс 3 градуса. Немного изменится погода в пятницу. Регион накроет небольшой антициклон. Он до минимума понизит вероятность осадков. В облаках появится прояснение и выглядит на короткое время солнце. При этом температура воздуха понизится, но она по-прежнему будет чуть выше, чем климатическая норма. В выходные дни будут характеризоваться влиянием очередного циклона, вновь станет облачно и местами слабый снег. При этом температура начнет снова повышаться. В ночные часы это будет минус один, минус шесть, а днем же от 0 до 5 градусов мороза.
1: Ну вот, пожалуйста, такой прогноз на эту неделю. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус нас с ним познакомил. Андрей, сегодня ночью в Москве ожидается ледяной дождь, сказали нам синоптики. Но мы понимаем, что это довольно неприятно и для пешеходов, но и в первую очередь, конечно, для автомобилистов. Плюс к этому вот еще рекомендации, когда очень резко меняется температура, как это было вот буквально на днях, когда то такой вот чуть-чуть там легкий минус, то вдруг до минус 13 ночью. Понятно, что это как-то тоже Устойчивости на дороге особой не придает. Вот что в этой ситуации делать?
2: Выходить нужно заранее перед поездкой э, И держать в руках скребок и перчаточки иметь желательно Потому что когда ледяной дождь, когда вот такие э, оледенения на леди на машинах образуются э, Лучше все-таки не пожалеть время, потратить его на то, чтобы расчистить и, и стекла, и зеркала Второй момент, если вдруг вы собрались помыть машину Сейчас мало кто это делает, и все же э, Если вы помыли машину и сразу же поставили ее возле дома э, Лучше, опять же, выйти пораньше и попробовать, как она поедет. Не заледенели ли там тормозные механизмы, не, не схватилось ли э, что-то от того, что машина только что соприкасалась с водой, а потом э, выехала на улицу и заледенела. То же самое, если машину ставите в какой-то луже или в полужидкой какой-то снежной каши, рассчитываете на то, что когда происходит понижение температуры, вся эта лужа схватится, и там будет э, э, ледяное вот такое вот... Э, э, болотца замерзшая, что ли. Поэтому лучше все-таки смотреть еще с вечера, куда вы машину поставили. Не ставить ее, опять же, под деревья, там с опасно нависающими ветками, потому что любое обледенение, это ветви тяжелеют, могут ломаться, падать на машину. Вот такие мелкие досадные неприятности, они тоже никому не нужны. То есть быть внимательнее к своему автомобилю, только и всего. И тогда он повезет уже на следующий день с большой охотой и желанием.
1: И коротко скажи, пожалуйста, для тех, кто не уверен по Вводит им лучше в таких условиях все-таки от автомобиля отказаться или это что называется проверка боем, не бояться и вперед
2: Лучше не бояться, но ездить потихоньку, потихоньку, понимаете, что едете со скоростью 20 км в час, вы уверены, и вы контролируете машину, значит разгоняйтесь до 25, но не рассчитывайте на то, что машина вывезет вас сама в сложной ситуации, рассчитывайте только на себя
1: ну что ж, я благодарю На автоэксперта «Комсомольской правды». С нами в студии был Андрей Гречаник. А весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru. Заходите, читайте и смотрите.
0: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации Доступны версии для iOS и Android Радио Комсомольская правда В вашем мобильном